0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 232, correspondiente al día 28 de octubre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1 en las últimas 24 horas... Se han realizado 170 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, en el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, a dos pacientes una mujer de 62 años y un hombre de 27 años que han obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni para la comunidad. Tres, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 171. Total de casos recuperados, 128. Total de casos activos, 24. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha, 19.372 con un 0.88% de positividad. Cuatro, con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 39, casos activos 11, casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 20... Personas en cuarentena de Clorinda, 62. 60 en Clorinda y 2 en Formosa. Belgrano, casos diagnosticados, 8. Casos activos, 4. Casos diagnosticados en octubre, 8. Personas en cuarentena en Belgrano, 23. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 633. Control en la vía pública 12.024 personas y 8.611 vehículos. Infracciones. 212 vehículos por restricción de circulación y patente Y 464 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo Ingresos irregulares judicializados, 4 Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1 6 En relación a la lucha contra el dengue Informamos que en la última semana no se han notificado casos activos en la provincia. Asimismo, en el día de mañana jueves 29 de octubre, se realizarán las siguientes tareas preventivas. Control de focos y tratamiento con larvicidas, barrios 13 de agosto y 21 de julio de Ingeniero Juárez. Belgrano de Laguna Blanca. Facundo Quiroga. San Cayetano y Las Violetas de Las Lomitas. San Antonio de Villa dos treces, perdón. Centro del Colorado, San Antonio de Pirané, La Pilar y San José Obrero de Formosa Capital. Descacharrizado, Barrio Obrero, en conjunto con Vialidad Provincial. Siete, informamos... Que en el día de mañana jueves 29 de octubre se dará inicio al cronograma de pagos de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial. En dicha jornada estarán percibiendo sus haberes los jubilados de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3. 8. Con provincianos, la lucha contra la pandemia del coronavirus se ha convertido en la mayor batalla por la vida que ha tenido que enfrentar la humanidad en el último siglo. Y como tal, no es posible vencer desde el individualismo ni el egoísmo, ya que la mayor fortaleza que tenemos es dar batalla desde la solidaridad y el amor, tanto a la vida propia como amor a la vida de nuestros seres queridos y amor por nuestra comunidad. En este entendimiento valoramos las recientes palabras del Papa Francisco que nos ha dicho que quien ama tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, ningún acto de amor a Dios ningún cansancio generoso, ninguna dolorosa paciencia. Todo eso circula por el mundo como una fuerza de vida. No bajemos los brazos,
1: más unidos... Muy buenos días a todos y a todas. Queremos informarle hoy de una medida muy importante que ha sido el dictado de un decreto del gobierno nacional dentro del... Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción que lo, se lo conoce comúnmente como ATP este tema de los ATP es que han sido una de las herramientas fundamentales de nuestro gobierno para que el trabajador pueda percibir una parte de su salario el trabajador de empresas privadas pueda recibir una parte de su salario a través de de un aporte del Estado, dado el momento crítico que la mayor parte de las empresas argentinas tuvo que soportar fundamentalmente en el mes de abril. A partir de allí el ATP se fue extendiendo hasta el ATP 7, que es el que hoy, está, el que hoy rige, el que está vigente. Se fueron actualizando distintos montos, fueron saliendo algunos requisitos, pero lo importante también es que al ponerse en marcha en forma paulatina la rueda de la economía es que las empresas cada vez necesitan menos del ATP y ya comienzan algunas a tener facturación que hace que puedan comparada con la facturación del mismo mes del año pasado ya puedan superar esta y puedan hacer frente a sus obligaciones salariales. Lamentablemente ...como somos un país que tiene muchas particularidades en el sector empresarial... ...no todos abonaron el resto del salario a sus trabajadores. Y dentro de esos, eh, lo llamativo es que ya no lo podían abonar a partir del primer mes... ...que no facturaba. Bueno, esto es realmente la responsabilidad social a la que nosotros siempre invocamos... ...de tal forma que todos seamos solidarios con el que menos tiene. Entonces la extensión del ATP es hasta el 31 de diciembre de este año... ...y hoy precisamente hay una reunión muy importante... ...que es el, la reunión del Gabinete Económico del Gobierno Nacional... ...que va a trabajar en base a las particularidades que en el mes de noviembre... ...va a tener el ATP. Recordemos que en el mes de noviembre el aporte mínimo que es un sueldo mínimo vital y móvil con esta suba que tiene en el mes de octubre va a llegar a 18.900 pesos y el aporte máximo del ATP son dos sueldos mínimo vital y móvil o sea 37.800 pesos lo interesante es que también se incorporaría mañana vamos a estar en condiciones de confirmarlo 15 nuevas actividades consideradas críticas ...que no estaban siendo beneficiadas de la posibilidad de que sus trabajadores reciban el ATP... ...con esta incorporación podríamos ya tenerlo. Con respecto a las últimas cifras de un ATP que han dado a publicidad... ...es el ATP 6, es decir, la del mes anterior, alcanzó a 1.291.970 empleados. La totalidad de empresas... Alcanzadas con este beneficio son 124.160 y la inversión fue de 26.000 millones de pesos. Recordemos que a esta inversión, que es la inversión directa del monto de los ATP, se le deben sumar los fondos asignados a los créditos de tasa subsidiada con el mismo objeto, es decir, poder pagar Parte de la nómina salarial que el ATP deja fuera. Y allí aclaramos siempre que las empresas que mantengan su plantilla de personal, por ejemplo, o que aumenten con nuevos puestos de trabajo, existe la posibilidad de que estos créditos a tasa subsidiada se transformen directamente en subsidios, es decir, un importe no reintegrable. Hoy también, a las 17 horas, ...se realizará el sorteo del Procrear por la TV Pública... ...más de 42.000 créditos para refacción y microcréditos... ...recordemos que estos son los créditos de montos menores... ...estos son créditos hasta mil pesos... ...son créditos personales... ...y los créditos hipotecarios de construcción y de ampliación que van desde un millón y medio de pesos hasta tres millones y medio de pesos. Esto se realiza hoy, reitero, a las 17 horas. Con respecto al PROCREAR, también es bueno dar una noticia de que a esta hora aproximadamente se va a hacer vía Zoom una reunión entre las autoridades del PROCREAR y... ...formoseños, bueno, gente de todo el país... ...pero formoseños que fueron eh, sorteados... ...y que se les comunicó en un periodo preelectoral del año 2019... ...que habían sido beneficiados, pero esa situación nunca se regularizó. Recordemos cómo es la historia de los lotes, pero quedar en Formosa. 494 lotes, el gobierno de la provincia dispuso el gobernador Infran su transferencia al fondo fiduciario del Banco Hipotecario allá en el 2014-2015. De esos 494 lotes, 160 pudieron construir su vivienda con los créditos procrear. El resto de los lotes, 200, repito, recién a fines del año 2019, en un periodo preelectoral, se decide un sorteo. ...se inscribieron más de mil formoseños... ...y fueron beneficiados... ...220... ...se les comunicó solamente por un correo electrónico... ...creo que inclusive algunos... ...ya habían hecho algunos pagos... ...pero no se les ha formalizado... ...todavía hoy... ...entonces esta reunión es importantísima... ...las autoridades del Procar, ...lo que hemos solicitado... ...es en primer lugar que formalicen... ...las adjudicaciones... ...y por lo tanto la compra del terreno pero ver la posibilidad también a esas 220 familias de formoseños que puedan tener un crédito para construir su vivienda ya con la actualización de lo que se llama el programa Hogar, es decir, salir de la trampa de las uvas, que luego se transformaron en ubi, no importa, pero que es un financiamiento que hace que está atada la inflación el crédito que a vos te dan el crédito no era en pesos sino en uvas las uvas eran originariamente la milésima parte del metro cuadrado de construcción que lo establece el Banco Central de la República Argentina todos los días o entras en la página del banco y te dice hoy la uva es tanto bueno, eso se actualizó mejor dicho por inflación y así le actualizaron el capital y las cuotas a los beneficiarios de crédito hipotecario. Hoy quienes fueron beneficiarios tienen un problema tremendo. O sea, hoy hay un sistema nuevo, se llama hogar y la actualización mayoritariamente está dada por los aumentos de sueldo promedio en la República Argentina, lo cual creemos que sí hace pagable una vivienda con un crédito hipotecario. El anterior fue un gran negocio de bancos fue un gran negocio que se nos pintó a los argentinos como la fórmula para reactivar la construcción iba a haber miles y miles de vivienda que este sistema era exitoso en la República de Chile y lo traspasaron automáticamente a la Argentina en una conferencia de prensa nacional que dio el entonces ministro del Banco Central el doctor Storzenegger hoy resulta una cuota impagable y una deuda monstruosa de aquellos que los incluyeron en este tipo de crédito están recibiendo también hoy la ayuda económica individual distintos cooperativistas hasta completar los 3.526 asociados de 128 cooperativas formoseñas y nos han mandado esta foto nuestro saludo a estos compañeros cooperativistas para despedirnos Hemos recibido fotografías, en este caso están equipando un tráiler del consultorio móvil en el nuevo asentamiento El Sunchal. Muchas gracias, buenos días,
3: saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente nos estamos quedando con menos pacientes, menos mal, esperemos que siga así hasta que en un momento ya no tengamos la necesidad de que quede alguno internado pero actualmente eh, de los que quedan internados hay uno solo que persiste todavía con sintomatología, el resto está asintomático en buen estado general, cumpliendo su aislamiento eh, para eh, evitar obviamente la posible propagación si estuviese en otras circunstancias. El, la paciente, que, el, el paciente que está con síntomas es el mismo que veníamos haciendo referencia a los días previos, Estamos, habíamos comentado que había... Una apreciación de que hay una leve mejoría, esa leve mejoría aún continúa, o sea, estamos que, eh, queriendo arrancar, hay una necesidad un poquitito menos de oxígeno, o sea, aún la requiere, pero en menor cantidad, pero aún la requiere, por lo tanto, como todavía la requiere, eh, va a continuar todavía en terapia intensiva para eh, su mejor control. El resto de las personas, como dije, están, eh, están bien, así que no requieren ninguna mayor atención más allá de los controles diarios eh, básicos e indispensables en estas circunstancias. Así que estamos todos contentos, esperanzados que prontamente eh, esas personas asintomáticas puedan eh, irse de alta en el transcurso de la semana alguna de ellas, como ya ocurrió en estos días. Gracias. Estamos ante un
4: momento... ...histórico en la humanidad... ...la última pandemia fue hace 100 años... ...fue la gripe española... ...conocida así, si bien se originó en Estados Unidos... ...pero donde los datos... ...fueron más claros y transparentes... ...fue justamente en España, en ese momento... ...en plena... ...en plena Primera Guerra Mundial... Esta, ...esta situación inédita en su momento... ...también produjo un montón de, de muertos... ...más de 50 millones de muertos... ...más de 500 millones de afectados. Ahora estamos ante otra situación inédita para nuestra, nuestra generación. Ante un virus desconocido hasta fines del año pasado... ...cuando apareció en China. Por lo cual es nuevo todo lo que está aconteciendo para la ciencia... ...para los países, en la toma de decisiones, en la búsqueda de un tratamiento... ...en la búsqueda de una vacuna. Y ya llevamos, del comienzo de esta pandemia, 10 meses en el mundo. Hace 7 meses, y siete, más de 7 meses en la Argentina. Y realmente podríamos comparar esto ante esta situación que está dejando a los principales países del mundo sin una respuesta para poder disminuir la cantidad de casos, como está ocurriendo estos brotes nuevos en, en Europa, en Estados Unidos... ...nuevamente bueno, aumentar la cantidad de casos... ...y con la cantidad de casos, lógicamente que aumentan los muertos... ¿no? ...y siguen, que siguen ocurriendo. Entonces, esta situación inédita... ...ha obligado a tomar decisiones difíciles para muchos... ...y los resultados están a la vista. Nosotros, Formosa, hoy podemos decir... ...con alegría cada día... ...de que no tenemos ningún formoseño que haya fallecido por esta causa... ...que hasta el día de hoy no hemos usado un solo respirador. Y esos son los resultados que tenemos que valorar. Podemos compararlo como una receta. Una receta de cualquier medicamento tiene un prospecto... ...donde tiene 10 ítems, 10 puntos, que tendríamos que leerlos... ...y que cualquier medicamento lo tiene que tener obligatoriamente donde habla de la composición de este medicamento. La composición quiere decir cuáles son las drogas y cuál es el efecto que produce algún medicamento. Habla, habla de la acción terapéutica, o sea, cuál es la acción que va a producir, cuáles son las indicaciones, cuál es la acción específicamente de, de este fármaco. La posología quiere decir qué cantidad y cómo se administra. Qué contraindicaciones tiene. Habla de las advertencias y precauciones que puede tener un medicamento, de las interacciones que tiene con otros medicamentos y finalmente de las reacciones adversas. En, este, en esta enfermedad que hoy es la pandemia, podemos hablar de un medicamento que es único y producido en Formosa, que es el medicamento antiviral, anticoronavirus, tiene su composición y una composición bastante compleja, porque tiene muchas, justamente la complejidad de este virus hizo necesario de que fueran tomando nuevas medidas y nuevas acciones, que podemos enumerarlas rápidamente, cuál es la composición de este medicamento. Y recordemos que un medicamento, cuando uno lo provee como médico, es buscando recuperar la salud, detener la enfermedad, curar al enfermo. Ese es el tratamiento que como médico uno tiene siempre la necesidad y la, la acción de poder beneficiar a la otra persona, de no producir ningún daño, ese es el concepto que tiene cualquier medicamento cuando uno lo, lo indica para cualquier otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuál es la composición de este medicamento anticoronavirus que está desarrollado en Formosa? Tiene el programa de ingreso ordenado y administrado, este programa que a través de una solicitud, justificando los ingresos con las distintas prioridades, con un isopado previo, permite el ingreso de los formoseños en forma progresiva y más segura. Cuando ingresa se le hace un isopado al ingreso, se le, después de 14 días que está en una cuarentena en un centro de alojamiento preventivo, que nos da la seguridad de que esa persona no transmita a otra, se le vuelve a repetir un isopado antes que vuelva a, la, vuelva a su casa. ...y esto nos da mayor seguridad. Por otro lado, la protección y seguridad que brindan la policía de la provincia. Recordemos que el virus ingresa a través de nuestros límites geográficos y nuestras fronteras. El rol de la policía en todos estos lugares, en toda, en toda nuestra superficie, en todos los límites que tenemos... ...con el Chaco, con Salta, con Paraguay, fue necesario reforzar todas estas acciones en los límites y fronteras, y también dentro de lo que ocurre dentro de las propias localidades y ciudades. Recordemos también de que una de las medidas fue el permiso para la circulación, con patentes pares e impares, todo este trabajo que se hace dentro de cada ciudad es un trabajo de seguridad y protección que brinda la policía de la provincia. La comunicación, esta, esta comunicación diaria a través del parte diario ...que es una comunicación transparente y verdadera... ...donde informamos todo lo que está ocurriendo día a día y al momento... ...en la provincia de Formosa con respecto al coronavirus... ...y los periodistas tienen toda la posibilidad y libertad de preguntar... ...lo que realmente desean y la gente quiere saber. Otra parte del componente es la participación de la comunidad. Realmente es importante cómo en muchos lugares las mismas personas... ...han identificado ingresos irregulares camiones que se han desviado de su ruta, en la identificación de las obleas, que también nos permite justamente saber si hay algún riesgo con algún transportista, y esto lo hace también la comunidad de Formosa. Este seguimiento a los transportistas, a los transportistas formoseños, recuerden que todos los transportistas formoseños están identificados y se les hace un seguimiento diario de voluntarios que están, los visitan en la casa, Hace ya una relación hasta personal, le pregunta si tienen síntomas, hablan con la familia, saben qué días están, a dónde fueron, si, cómo son sus ingresos. El corredor sanitario que se estableció para todos los transportistas, y esto también tiene que ver con la seguridad de, de las obleas, y eso también permitió... A través, se permitió a través de un sistema informático que se desarrolló para esto específicamente y que está en el celular de cualquier policía, sabe exactamente la hoja de ruta que tiene que tener un transportista. La búsqueda activa de casos, esta búsqueda que se hace a través de identificar, identificar casos sospechosos, alguna vigilancia activa de, de personas que puedan tener algún síntoma y la realización de los isopados. El fortalecimiento del sistema de salud. El fortalecimiento de un sistema de salud provincial, público, con 617 camas para, para coronavirus, específicamente para coronavirus 617 camas. Y 78 de ellas exclusivamente con asistencia respiratoria mecánica, que dijimos, felizmente, todavía no hemos utilizado ninguna. Los equipos de protección personal fundamental para, la, para todo el personal de salud que tiene que brindar atención ante casos sospechosos o confirmados como lo hemos tenido estos equipos de protección personal que se ha desarrollado y son provistos en cantidad suficiente y en calidad por el FONTEX La mente es un trabajo que se ha desarrollado también gracias al desarrollo de la provincia de Formosa así también como, como la capacitación el entrenamiento del personal de salud el diagnóstico se hace en estos casos que tiene que ver justamente con el, des el desarrollo que ya tenía el Hospital de Alta Complejidad y el Laboratorio de Biología Molecular, con la capacitación de, de su personal, con el equipamiento, con los insumos, con la adquisición de esos insumos. Hoy ya hacemos diagnóstico de PCR, además de eso, ser estudios serológicos, en en sabiendo si es, eh, si tiene antecedentes si o no a la enfermedad la cantidad de anticuerpos que también podemos medirlos de acuerdo a estos, a estos testeos actualmente estamos realizando también el test de antígeno un test rápido para antígeno que también es muy útil si la persona tiene síntomas comenzamos a desarrollar e investigar el tratamiento de, de, de convale, el tratamiento con plasma de convalecientes esto también pensando en la lógica de que realmente ha dado buenos resultados en nuestras enfermedades la provisión de anticuerpos ante personas que se están enfrentando con este virus y los resultados hasta la fecha son muy positivos el uso obligatorio del barbijo el uso obligatorio del barbijo que también fue una de las primeras provincias que implementó el barbijo como utilización preventiva la promoción del distanciamiento social del lavado de manos que hacemos diariamente la reglamentación que se fue dando a través de los protocolos de las distintas actividades que se fueron permitiendo, la prudencia en las decisiones, y toda esta actividades que se fueron realizando a través de, de este Consejo Integral para la atención del coronavirus. Y decimos integral porque es una reunión que se da diariamente, presidida por el Gobernador, Gilles L. Frank, con todos sus ministros, donde se dan eh, información no solo de la cuestión sanitaria, ...que es la más importante, lógicamente, pero también a ello se suman las cuestiones económicas... ...como recién informaba el doctor Ibañez, las cuestiones de alimentación, de producción, las cuestiones de educación... Además de esto, recuerden que comenzamos en un momento donde también teníamos situaciones de dengue, que ahora nuevamente, nuevamente con este clima tenemos que volver a recordar. Cuando comenzó esta pandemia, estábamos también en una situación de epidemia de dengue. Tuvimos que enfrentar eso atendiendo ese tipo de situaciones. La sequía, una, una sequía histórica para la provincia. Todas estas cuestiones integrales a esta, a esta situación son abordadas por el Consejo de Atención Integral para el Coronavirus. Lógicamente tiene su posología, que es su forma de habitación, y esta forma de habitación es diaria. Acá no, es, los, todos los días se han, se han dado las reuniones, llevamos este parte del día, del día de la fecha con, decía, el, el parte 200, 232, o sea que son más de 228 días, si mal no recuerdo, de, continuos de, de, de dar esta información, es una posología diaria, esto es... ...de todos los días y no sabemos por cuánto tiempo... ...porque todavía esto aparentemente va a durar más de lo que queremos. Las indicaciones para las personas que, que, que realmente se daría este, este, este tratamiento... ...son las personas que aman la vida. Son las personas que aman la vida y aman al prójimo. Esas son las personas que tienen que ingerir esta dosis diaria... ...para cuidarse y evitar toda la transmisión. Personas solidarias que tienen el bien común como objetivo, personas que no se rinden, son formoseños de bien y que enfrentan esta adversidad con firmeza. ¿Está contraindicado para algunas personas? ¿Hay una contraindicación? Sí, a algunas personas le puede hacer mal, a las personas que son muy alérgicas, muy hipersensibles, que, que manifiestan una alergia a estas medidas que son comunitarias y que son muy individualistas o son muy egoístas. Esas personas sí pueden tener efectos adversos. ¿Y cuáles son los efectos colaterales que tiene este tratamiento? Realmente lo vemos, vemos la reacción de los medios. ¿Por qué la reacción de los medios a una provincia que está demostrando en el norte de la patria, a veces una provincia olvidada, estos resultados sanitarios? ¿Por qué? Si los resultados sanitarios que estamos, se están demostrando con este tratamiento, hasta ahora son los más efectivos, Efectivos, económicos, accesibles... Entonces realmente vemos que esta reacción que está produciendo en algunos medios, sobre todo porteños, y también a eso se suman algunos parlantes también locales, hace que lógicamente no les importe quizás la vida de otra persona, no valora suficientemente al ser humano y el bien común. Y también los efectos colaterales, lógicamente que tiene un aprovechamiento eh, político, la impaciencia, lógicamente que también es un efecto colateral. Entonces, en este momento, donde estamos produciendo el mejor tratamiento por los resultados que estamos demostrando, tenemos que seguir manteniéndolo con firmeza, con solidaridad, pensando en el bien común. Y esas son las razones por las cuales seguimos pensando que esta receta que tiene hoy Formosa es la mejor para todos los formoseños. Del colegio Juan José Silo hay otros colegios que se han sumado, reclaman justamente eh, su acto de
2: colación de fin de año y también plantean la necesidad de una despedida de
4: forma presencial. Ellos argumentan que las instituciones educativas eh, poseen justamente polidesportivos al aire libre, donde se podría... ...realizar justamente estos actos con un curso a la vez... ...con todas las medidas sanitarias y el distanciamiento social... ...la consulta es si ven viable justamente esta posibilidad. ...muchas gracias.
2: Ayer hicieron una consulta respecto del inicio de clases... ...vamos por parte... ...ya están queriendo la, la, la colación... ...el acto de colación, vamos a ver el tema de las clases... ...así que vamos por etapas... Ayer la consulta fue respecto del inicio de clases semipresenciales en zona urbana y en ese sentido el Ministerio de Cultura y Educación nos informó, hubiera estado acompañándonos sé la subsecretaria de, de Educación, pero tuvo que ir a atender justamente este tipo de cuestiones. La... Eh, la, el trabajo que se viene realizando es con los directores de los colegios secundarios justamente teniendo en cuenta esto que planteaba el compañero respecto de las fiestas nosotros respecto de las clases eh, de la jurisdicción 5 los directores de la jurisdicción 5 pero también atendiendo las características de el alumnado se trabajó con la escuela secundaria de el barrio Bernardino Rivadavia, que para mí sigue siendo el T 4, y con las autoridades del colegio secundario de la nueva Formosa. Tanto los del circuito 5 como estos otros dos colegios tienen una Población cercana, entonces no requiere el uso de los medios públicos de transporte, que es lo que en esta etapa queremos evitar. La idea es que algunos colegios tienen una matrícula muy importante. Por ejemplo, la escuela 88 del barrio República Argentina tiene más de 900 alumnos en su matrícula. Entonces es muy complejo organizar una semipresencialidad para semejante cantidad de alumnos. Por eso una de las ideas que están trabajando es trabajar con el primer año y con el último año de, de, del colegio, cuál sería el sexto año en las escuelas este, comunes y el séptimo en las escuelas técnicas. Porque justamente ese aspecto es el último año que van a estar juntos y es una etapa clave en la vida de todo adolescente que está alejándose de la adolescencia e ingresando a la este, juventud. Es un momento de decisión importante, ahí hay un, un, una, un momento importante porque ahí va a empezar a definir qué eh, vocación continuar. Por eso se está trabajando al respecto. En este momento están teniendo se hizo una reunión general con todos los directores de los distintos establecimientos, estamos hablando de establecimientos del nivel secundario, se está hablando en este momento en cada uno de los, de los, de las, de los establecimientos para organizar la modalidad de trabajo interno. Después van a tener que trabajar, una vez definida esa modalidad, con los padres para poder tener como objetivo iniciar la semana entrante, ¿eh? las clases semipresenciales. Avancemos con eso y después vemos lo otro, que seguramente de alguna manera vamos a tener que buscar soluciones, porque la idea es que en este momento tan particular, tan especial, tenemos que buscar alternativas novedosas, nuevas, ante este escenario novedoso y nuevo que nos plantea el coronavirus. Pero siempre teniendo en cuenta la posología que nos acaba de indicar el doctor Romero Bruno. ¿Sí?
3: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para lr 8 Radio Nacional Formosa y lr 20 Radio Nacional Las Lomitas. Me gustaría consultar sobre las situaciones actuales de, de Clorinda y de Belgrano. Se viene hace varios días ya que no hemos tenido ningún resultado positivo. Quisiera saber si se mantiene lo, el tema de la circulación comunitaria. Y hay un número, ayer eran 49 personas en Clorinda haciendo la cuarentena entre Formosa y Clorinda. Hoy ya son 62 son 13 más y 3 más en Belgrano. Quisiera saber ese número o la diferencia. Gracias.
4: Bueno, la, la situación de bloqueo de estas dos localidades, y como siempre lo decimos, recordamos, es para prevenir la transmisión, estar seguros de que no existe ningún riesgo y garantizar las mayores eh, condiciones para... ...que no se dé esta situación y para eso justamente las medidas que se van tomando... ...tienen que ver con el control de los casos, con el control de los casos sospechosos... ...identificando rápidamente, haciendo serologías, aumentando los testeos. En la localidad de Belgrano particularmente, bueno, una de las personas que se va... ...de alta en el día de la fecha, fue, una de las primeras, fue la primera persona que se diagnosticó... ...la mujer que se informaba. Tenemos... La última persona que el día 3 va a cumplir los 14 días, que sería el tiempo para el cual durante, si, durante estos días que se van a hacer y continuar con los hisopados no se detectan casos nuevos, el día 3 serían los 14 días después del diagnóstico de esta última persona de, de Belgrano. Así que mientras tanto se van a seguir manteniendo las acciones de vigilancia y testeo y de búsqueda activa de casos. Con respecto a este aumento en la cantidad de, de personas que se consideran contactos eh, estrechos y que van a un centro de alojamiento, tiene que ver justamente con eso, con la identificación de probables contactos, como fue en la situación de Belgrano, y en el caso de, de Clorinda es también a esos ingresos irregulares que por ahí se puedan dar y que también aumentan los testeos, porque todo eso, ni bien ingresan, se les realiza un, un testeo. Así que ese es el motivo, en Clorinda recordemos que en septiembre fueron 10 casos, en lo que va de octubre fueron 20 casos, duplicamos la cantidad de casos en un mes, no tenemos casos nuevos en estos últimos días, pero todavía no se cumplen los 14 días del último caso el riesgo está presente, la comunicación es permanente, el tránsito sigue siendo permanente y en esto llamamos también a la conciencia de cada uno de los habitantes de estas dos localidades a mantener el mayor cuidado posible, evitando por sobre todo exponerse al virus que puede estar en, en cualquier lugar de, de las fronteras, como es el caso que Carolina está frente a una de las, las ciudades más importantes del país vecino de Paraguay, Asunción, la cantidad de casos sigue aumentando, no se hace la cantidad de testeo suficiente y también ese es un dato que en parte uno no puede tomar las decisiones correctas cuando tiene la verdadera información y todavía no, no sabemos exactamente los datos que puede estar habiendo en, en, en la zona fronteriza y del, del país de Paraguay. Así que por lo pronto mantener todas las la, la medidas de prevención, evitar eh, transitar por estos lugares, uso del barrijo, quedarse en la casa lo más que se pueda, si no hay necesidad, es el mejor lugar para protegerse, el distanciamiento social, si uno tiene que hacer algunas cuestiones eh, en la vía pública, y bueno, siguen siendo las recomendaciones hasta que tengamos mayor información. Gracias, eh, doctor. También debemos señalar de que
2: eh, hay casos de ingresos humanitarios, eso no ha cesado en ningún momento eh, de ingresar a la provincia, por más que están los mala onda que dice está todo cerrado, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, queremos agradecer a los muchos y muchas este, eh, oyentes y televidentes y videovidentes. ...que nos han hecho la correcta aclaración de que este ministro... ...que recordamos que es de gobierno, no es de educación... ...dijo la escuela 88 de la República Argentina y es la 87. ¿eh? La 87, la 88 me dicen de que es de Pirané Gracias a todo esto. Bueno, también nosotros por ahí tenemos... Eh, ...nos agarra algo de inflación y nos subimos un numerito. no Hay tantas notas ahí en los diarios que inflan los números de la gente que hay, así que bueno, no importa. No es 88, yo lo asumo y lo reconozco, otros no, no son 88, son 87, la escuela 87. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Nataniel Cáceres del grupo de medios TV y CNN Radio en Formosa. La consulta quien corresponda. Esta mañana hablamos con una representante en la Argentina de Amnistía Internacional y nos señaló que debido a la cuestión de los varados solicitaron informes o pidieron a través de una carta informes respecto del ingreso administrado a la provincia. Quisiéramos saber si esa solicitud llegó y si la van a responder. Muchas gracias.
2: No ha recibido el gobierno de la provincia hasta el momento ninguna comunicación. Al menos yo no tengo conocimiento ni ha sido informada en las reuniones del Consejo de Atención e Integral de la Emergencia. Pero a la Amnistía Internacional siempre le hemos contestado. Hemos contestado, pero infinidad de pedidos de informes que nos han realizado, pero cantidades de informes así que no uno más que, que contestar y máximo cuando eh, existen. ...los elementos, las razones y la información adecuada... ...no tenemos nada que ocultar, nada, todo está a la vista... ...todo está a la vista, así que por supuesto que le vamos a responder... ...como hemos hecho siempre con Amnistía Internacional, siempre... ...no hemos dejado absolutamente nada por responder... ...ni a Amnistía ni a otros organismos eh, de, 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 de las mismas características... ...ni a organismos internacionales, nunca hemos dejado de responder. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del Diario Comercial. Ministro, bueno, tiene que ver con la pregunta anterior del colega. Este pedido que ustedes no han recibido todavía, puntualmente tiene fecha del 22... ...pero quizás no haya llegado. Lo que dice Aplistía Internacional Argentina, puntualmente creo que son los mismos planteos que tiene la prensa nacional y que tiene la prensa local a nivel del conflicto o la crisis que se ha producido con los varados con este ingreso administrado, tiene que ver un poco lo, lo que hablaba también el doctor eh, Roberto Bruno, de por qué la prensa eh, eh, puntualiza en esta cuestión, digo, el principal problema talón, talón de Aquiles que tiene un excelente resultado en cuanto a salud, digo, un poco para aclarar que quienes estamos tratando de que esto se resuelva o se resuelva al menos en el, en el plazo más corto posible, no estamos en contra del resultado que es muy bueno que tiene Formosa respecto al país. Pero puntualmente los, 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 los planteos que tiene Amnistía Internacional tienen que ver con los plazos en cuanto al ingreso administrado, tienen que ver con casos puntuales como esta mujer que está con su familia varada en Puente Libertad entre San Martín y El Colorado en el río Bermejo, tiene que ver con la muerte de Mauro Ledesma que murió ahogado intentando pasar el río Bermejo para encontrarse con su familia y tiene que ver con la falta de claridad del ingreso administrado y creo que es lo mismo que le hemos planteado a nivel local y que también, bueno, como usted dice, se ha aprovechado a nivel nacional para atacar el modelo de la provincia y también el gobierno nacional. En realidad, Amnistía eh, eh, internacional es digo, de, del mismo signo político que, que el gobierno de Formosa y que el gobierno nacional creo que no puede haber un planteo respecto a la derecha rabiosa, o a intereses políticos, o a la búsqueda de votos. La pregunta es, eh, puntualmente va a llegar digo la nota de amnistía internacional con exactamente los mismos planteos que le hacemos nosotros aquí. Claridad, rapidez, eh, mayor eficiencia en el caso de ingresos de personas varadas. Y eh, digo el gobierno en este sentido, en este caso eh, básicamente usted, que es el que siempre toma esto como un ataque hacia el modelo, hacia el... ...al estatus sanitario... Digo, ...¿cuál es la mirada que tiene respecto de lo puntual... ...del planteo... ...más allá de que lo conozcan o no? Gracias. Bueno, en primer lugar... ...quiero manifestar mi alegría... ...y, y,
2: y, y mi... ...y mi, mi, mi... ...orgullo que siento... ...no solamente porque hoy coincidimos en el mismo color de remera... ...la verdad es que me siento muy feliz... ...sino también porque por fin reconoce... ...de que es un éxito el resultado epidemiológico que tiene la provincia de Formosa. Y viniendo de usted, la verdad es que eso es un hecho inédito en la historia de Formosa. Así que eso me parece que es de aplaudir, de aplaudir. Con relación a lo que usted nos señala, mire, yo confío en lo que la memoria suya puede hacer, pero yo soy funcionario, no soy periodista soy funcionario del gobierno de la provincia por lo tanto no es lo mismo que usted diga eso que puede equivocarse quizás no en, el, en la sustancia pero sí en la, en, en, en la palabra o en, la, en el, la letra de lo que usted señala con la comunicación de amnistía pero yo no me puedo dar ese lujo de tener ese margen de eh, poder errarle por lo tanto Vamos a esperar la comunicación de, la, de Amnistía Internacional, a la cual usted le da mucha relevancia, que sin lugar a la dudas las tiene, por supuesto, cuando tengamos esa comunicación la eh, vamos a evacuar como corresponde con toda, con toda comunicación, pero no puedo dejar de señalar la felicidad que me, me embarga de escucharlo, reconocer, de que el modelo formoseño ha brindado una respuesta sanitaria adecuada y que en este momento la provincia de Formosa sea la única provincia que tenga menos de 200 casos en el país y ningún muerto. Eso es importante. La verdad es que el modelo formoseño ha brindado una respuesta que a la derecha le molesta. Lo de amnistía no, no, no entiendo cuál es la vinculación que pueda tener de, de signos políticos, porque es una organización no gubernamental que se manifiesta justamente independiente de cualquier eh, señalamiento de estas características. Por eso no, 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 no logro eh, interpretar eso. Pero más allá de estas cuestiones, daremos la respuesta que, que correspondan. Que fundamentalmente también están dadas para que el pueblo de Formosa pueda continuar ...manteniendo este estatus sanitario que usted acaba de reconocer... ...como exitoso y no es el talón de Aquiles. Nuestro estatus sanitario es la fortaleza, es nuestra fortaleza... ...no es nuestro talón de Aquiles. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buen día, Ángel Blasic, Diario Norte de Formosa. Doctor Bruno, ayer en esta conferencia... Uh, dijeron que entre ayer y hoy entrarían 156 estudiantes, si no me equivoco. La primera tanda, ¿cómo están los chicos
4: y dónde fueron a cumplir la cuarentena? Gracias. Sí, eh, se está dando el ingreso justamente de estos estudiantes de distintos lugares. Eh, todos los que están ingresando, una gran mayoría presentó hisopados algunos otros resultados de, de, de detección de antígenos también, entre de las posibilidades, algunos no lo pudieron hacer, igualmente se están haciendo todos los hisopados al ingreso. Los resultados los vamos a tener en transcurso de la tarde y mañana. Ninguno presentó síntomas hasta la fecha. Y los lugares de ingreso, bueno, eso no lo no tengo exactamente registrado, no sé si el, el ministro González tiene referencia del, del lugar
2: están ingresando en la FAEM, en la Universidad Nacional de Formosa, en las eh, instalaciones que se dio, pero el grupo que ingresó ayer todavía estaba ingresando a la Escuela de Cadetes, que era el lugar donde teníamos nosotros previsto este ingreso.
3: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, José Villarruel para Canal 11, para el Noticiero 11. La pregunta para el doctor Romero Bruno en este caso. Doctor, recién describió muy bien en el parte la estrategia sanitaria que ha tenido la provincia y que ha dado verdaderamente muy buenos resultados. Teniendo en cuenta esta situación de circulación comunitaria que tiene en la ciudad de, de Clorinda y que en un primer momento cuando se detectaron casos se bloquearon por barrios, ¿cuál va a ser justamente la estrategia sanitaria que van a implementar ...para
0: eh,
4: justamente lograr el desbloqueo de esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, lo que comentamos recientemente... ...esto se, se va a continuar haciendo hisopados... ...en distintos lugares, distintos barrios... ...tomando lo que llamamos un muestreo. Un muestreo es... ...no se puede hisopar a todas las personas... ...entonces lo que se hace es seleccionar algunas personas... ...sobre todo las que tienen mayor actividad dentro de la casa... ...que son personas habitualmente más jóvenes... Entonces dentro de esto se toma una cantidad y se elige dentro de, la, de las viviendas para poder isoparlos. De esta manera vamos a ir detectando si alguna de estas personas es portadora del virus, inclusive en forma sintomática. Y esto es lo que tenemos que seguir manteniendo y esperando el tiempo, que son los 14 días después del último caso, que no aparezcan casos nuevos. Realmente en, en cualquiera de las dos situaciones... Eh, tanto y eh, más, más que nada eh, en Belgrano esta situación de, de decir de que tenemos circulación comunitaria es cuando no identificamos de dónde está la fuente del contagio, cuando hay una persona que da positivo y no sabemos de dónde se contagió. Recordemos que los contagios más importantes son de las, de las personas que ya ingresan fuera de la provincia con algún virus, la persona que es un contacto estrecho es el segundo paso y el tercer paso es cuando uno se contagia y no sabe de quién o de dónde. Entonces, en ese lugar, a nosotros nos hace presumir de que existe una circulación comunitaria. Entonces, lo que se hace justamente es esta medida preventiva y lo que vamos a mantener es la cantidad de testeos como para poder tener una mayor claridad de esta situación, de no existir casos positivos en los últimos días y lógicamente que la medida sería el desbloqueo. nos están informando de que
2: muchos de los alumnos que ingresa, de los estudiantes que ingresaron del día de ayer de corrientes eh, de cómo estaban los estudiantes nos están informando que en este momento varios de ellos están rindiendo vía internet o sea llegaron ayer y hoy ya están en el salón de estudios a partir de las 6 de la mañana rindiéndole exámenes. Parciales. Por lo tanto, están continuando y muy bien. Eso es para agradecer a los compañeros que están trabajando en relación a las redes sociales. También nos informan eso. Nosotros, como todos los días, queremos mantenerlos informados. Y hubo una pregunta que no nos la hicieron, pero yo se la voy a transmitir al doctor Ibáñez. Porque me parece que es muy importante que todos conozcamos... Entonces, como hoy no estuvo esa pregunta, le transmito. Doctor Ibáñez, ¿tuvieron ayer reuniones con este, el, los empresarios gastronómicos para avanzar en la apertura
1: de la actividad? Sí, efectivamente, ayer realizamos la reunión que les habíamos comentado. En este caso, con representantes de las cámaras empresariales, eh, relacionados con el rubro de la gastronomía. Ustedes saben, el día lunes nos reunimos con los trabajadores del sector, los compañeros trabajadores de la ULDRA, una reunión muy positiva, igual que la de ayer, pero los trabajadores realmente nos sorprendieron, nos sorprendieron por el, el nivel de conciencia que ellos tienen, de que la vuelta a la actividad no va a ser nunca más la misma como era antes y que hoy necesitan fundamentalmente en primer lugar y ya lo iniciaron conjuntamente con algunos empresarios la capacitación de sus afiliados para cuidar su salud cuidar la salud de su familia cuidar la salud también de los dueños de los lugares donde ellos trabajan y fundamentalmente la de las personas que asistan la de los clientes normalmente como le llaman ayer no nos reunimos con los empresarios nuestra idea fue siempre ir en forma mancomunada estos tres sectores, trabajadores, empresarios de la gastronomía y el Estado provincial, para ver la posibilidad de una apertura de ese sector, la posibilidad de implementar posiblemente una etapa de una muestra, a ver cómo en la práctica podemos hacer esto. Hay protocolos, ...tanto de los trabajadores como protocolos también del sector empresarial... ...y pulir sí aspectos operativos, los aspectos operativos de cómo sería dentro de un salón... ...cómo sería en la breda, qué cantidad de personas pueden asistir, cómo van a ser atendidas... ...hablamos también de la trazabilidad, un tema que hablamos también casualmente... ...con los propietarios de los microbuses y de las empresas de colectivos que tal vez antes no era necesario hacer una planilla de pasajeros. Aquí no se trata de controlar a las personas, se trata de saber si aparece un caso positivo de coronavirus, con quién estuvo esa persona en los días anteriores. Ejemplo, si vino en un microbús por ejemplo, de Ingeniero Juárez, ejemplo, si estuvo almorzando aquí, en el restaurante de la 25 de mayo, bueno, en qué mesa, con quiénes estuvo y quiénes estuvieron cerca. Lo mismo se utiliza ya en vuelos aéreos, nacionales e internacionales, se trata de identificar a las personas. Porque, fíjense en los hechos concretos, se abrieron los vuelos aéreos el primer caso de una persona infectada a Ushuaia, sabiendo ella que estaba infectada, subió al avión con una desaprensión total. Y el segundo caso, y más grave, el de Posada de antes de ayer... La persona tenía un PCR positivo, él sabía que tenía coronavirus, se embarcó. Llega a Posada, cuando bajan le hacen un control rutinario, coronavirus. 57 personas del avión, más los trabajadores de aerolínea que lo asistieron. Es decir, hay personas que no tienen responsabilidad social en estos momentos. Por eso nosotros tenemos que tomar conciencia todos, repito los trabajadores de la gastronomía, los empresarios gastronómicos y el Estado, quien hoy tiene la responsabilidad de llevar esto adelante. La reunión fue muy buena. En el día de hoy, en este mismo lugar, porque ya nos juntamos todos, vamos a hacer una reunión ampliada. La gente del sindicato, los dueños de los negocios que asistieron ayer con el presidente de la Cámara a la cabeza y nosotros del Estado provincial a ver si sí consensuamos en forma definitiva una prueba. Es decir, paso a paso, como decíamos TASA, paso a paso. Si vemos esto, una prueba, nos juntamos nuevamente, evaluamos, vemos los problemas que podemos tener en la práctica, para después, sí, posiblemente, una apertura mayor de este sector que estamos muy conscientes de que la está pasando muy mal, de que hay trabajadores que reciben el ATP, hay otros que no. Desgraciadamente son los que no están en blanco hay empresarios que le pagan la diferencia de la ATP a su sueldo, hay otros que no. Entonces creemos que va a ser muy importante la apertura para este sector si la hacemos en forma controlada, consensuada y cuidando, repito, en primer lugar, la salud. Yo no dudo que tanto los trabajadores como los empresarios formoseños van a estar a la altura de la circunstancia como lo han estado siempre y vamos a tener esa corresponsabilidad que hoy es tan necesaria para combatir ese individualismo, que algo habló el doctor Mario Roberto Bruno, de que yo me salvo, no me importa el resto, porque acá salimos de esto todos juntos, únicamente.
2: Gracias doctor, y como todos los días queremos mostrar la buena gente de Formosa, que cumple, que se respeta sí pero también...